0: A segurança que às vezes nós temos, essa, segurança, essa insegurança, ela, ela está declarando a não certeza das coisas. Quando você tem certeza absoluta de coisas, você não tem insegurança. Você é seguro naquilo que você vai fazer, não tem dúvida, é isso. Né? É, você que já fez vestibular, já responder lá a múltipla escolha, né? E você tem lá uma, uma questão e tem muitas respostas parecidíssimas, parecidíssimas. Às vezes aí uma, uma coisinha de nada para identificar a certa. E se você não tiver o conhecimento exato, né? exato. É, você vai ficar duvidoso, e parece que essa certa, parece que aquela outra certa, porque você não tem uma convicção. Não tem uma convicção. E assim também é, é na vida cristã. E às vezes, às vezes, nós não temos uma convicção exata, 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 porque nós, na verdade, às vezes duvidamos, ou temos dúvida, ou temos receio, receio. E por que, que eu estou fazendo, falando isso? A Bíblia, ela é categórica ao afirmar o seguinte. Aquele que entregou a sua vida a Jesus, consequentemente recebeu o novo nascimento, e para ter o novo nascimento tem que ser lavado e remido pelo sangue, o sangue lavou e remiu, houve então o um novo nascimento externo, em Cristo Jesus nosso Senhor. E a Bíblia, ela fala claramente, que aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, e a Bíblia também diz que, todo aquele que aceita a Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, todo aquele que aceita Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador, a esse, João escreveu, dizendo que, a esse, Deus, Deus, não foi você, não foi um pastor, não foi ninguém, foi Deus. Deus lhe deu o poder de se tornar, foi feito, se tornou filho de Deus. Ela não era, mas a partir do momento em que você aceita Cristo como salvador, que é o único filho, o filho legítimo, o filho verdadeiro, o filho unigênito e ninguém se torna filho de Deus fora da pessoa de Jesus. Ninguém. né ah, Então quando aceitamos a Cristo como salvador, então nós recebemos esse direito. Nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Não está querendo dizer que nós somos perfeitos. Está querendo dizer que nós somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo e que a partir daquele momento começa a acontecer em nós um processo de santificação. Olha, quantas vezes, irmão, quantas vezes chega você, você tem um momento de ira, de revolta, né? E tem pessoas que são muito mais esquentadas do que outras, muito mais. E a pessoa, às vezes, ele é tirado do sério e às vezes ele fala... Fala umas borrachas que não tem nem sentido de um filho de Deus falar. Às vezes ele pronuncia até palavrão para desabafar de uma situação. Mas isso não está querendo dizer que ele deixou de ser filho de Deus. Está querendo demonstrar que ele precisa ser santificado nesta área. E que o Senhor irá trabalhar. É um processo, irmão. É um processo. E o processo não se inicia aqui e termina aqui. Não, inicia ali e termina colar. Não, não, é um processo, uma coisa contínua, uma coisa contínua. E o processo, logicamente, vai trazendo, vai realizando, vai tendo seus efeitos na nossa vida. Né? Essa nova criatura que nós somos, essa nova criatura que vive em nós agora, né? ela precisa ser constantemente alimentada, sustentada fortalecida, fortificada. E quando acontece essas coisas, irmão, quando acontece essa, essa, essa situação, né? aí vem alguém que ele é tremendamente capacitado para nos acusar. Tremendamente capacitado para nos acusar. Mas, Entenda bem o que eu quero dizer para você. Uma coisa é você explodir. Outra coisa é você, mesmo tendo aceito a Jesus como salvador, continuar na prática. Prática é coisa contínua. Prática é coisa que você faz costumeiramente. Né? Continuar na prática do pecado. Do pecado. Então, irmãos, quando acontece qualquer coisa assim, acontece qualquer coisa assim, o inimigo vem e já te, vai na tua mente. Se você fosse filho de Deus, você não faria isso que você fez. Se você fosse filho de Deus, você não teria essa atitude que você tomou. Então, o inimigo começa a te acusar. Ele vai bem na sua consciência Bem na sua consciência E nós, irmãos Quando nós temos uma atitude errada Há uma ação do Espírito Santo na nossa vida Demonstrando que aquela atitude não foi correta Aquela ação não foi certa Mas que Deus está pronto para te perdoar Te lavar, te purificar Para que o processo continue continue, para que o processo vá em frente, né? é apenas uma demonstração de uma necessidade que você tem mais daquela área lá, preste atenção que eu vou falar de novo para você, isso não quer dizer no costumeiro, na costumeira prática do pecado, o pecado você, você começa a engendrar ele, você pensa como você vai fazer, né? você imagina como vai ser feito e tal e tal e tal e tal e tal, né? Você sabe? Então vamos descartar isso aí, porque nós como nova criatura nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar e que nós e que Ele morreu e foi morto pelos nossos pecados. Então eu não posso planejar pecados porque eu estaria pisando no sangue de Jesus, quer dizer, estaria tratando como coisa qualquer o sangue dele. E é o sangue dEle que nos lava e é através do sangue dEle que nós temos a vida eterna. Nós não podemos agir assim. Mas esses erros que a gente tem, irmão, essas falhas que a gente tem, coisas de, imediato, de sabe? Aquela reação, né? E então o inimigo vem e ele joga assim uma, uma dúvida no teu coração. Ah, se você fosse filho de Deus. Ah, se você fosse Deus, eu não teria... E às vezes... Quando você ouve isso aí, você fica com vergonha de falar da palavra de Deus, você fica com vergonha de orar, você fica assim com aquela acusação na sua mente, como se Deus, mesmo você pedindo perdão a Deus, sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus novamente, né, purificado aquele pecado, aquele erro, aquela falha, ele te enfraquece na mente, te enfraquece no coração, te enfraquece espiritualmente. Para você, para nem mesmo você acreditar que você poderá orar e Deus te responder. É a dúvida que ele lança no coração dos filhos de Deus. A dúvida que ele lança. Eu quero aqui, irmãos, ler um versículo da palavra de Deus com os irmãos. É aqui no capítulo 4 de Mateus. Senhor Jesus veio estabelecer um plano que foi idealizado desde a eternidade, ele veio aqui com o propósito de estabelecer esse plano, quando Abraão recebeu uma mensagem do Senhor, oh, vai lá no monte Moriá e sacrifica teu filho lá, alguns que trabalhavam com ele, foram, foram com ele, mas foram até uma certa distância, dali para frente foi o pai e o filho só. Assim aconteceu com Deus, nosso Senhor e Deus Pai. Nosso Senhor veio a mando do Pai, era só os dois, ninguém mais. Ninguém ia ter é, cooperação na obra que eles iam fazer, porque era uma obra exclusiva do Criador, em favor das suas criaturas. E chegou um momento que era só o Pai e o Filho, ninguém mais. E quando, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui, e que Ele foi batizado lá no Jordão por João Batista, ao ser batizado... Ao ser batizado, fica o bio aberto, aqui, é que nós já, já, já vamos ler. Ao ser batizado, a Bíblia nos fala que houve uma manifestação ali. Uma manifestação das três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai, que veio naquela nuvem. Deus Filho, que estava ali sendo batizado. E o Espírito Santo, que veio em forma de pombo e pousou sobre a cabeça de Jesus. Daquela nuvem saiu uma voz que dizia assim, falando logicamente com todas as pessoas que estavam ali ouvindo, que ouviram, né? É, esse aí, então o próprio Deus estava apontando esse aí e estava apontando para alguém. Se ele estivesse falando somente com Jesus, ele ia dizer, você é o meu filho amado, em quem me alegro mas ele disse, este aí, ele estava apontando para outras pessoas, olha, este aí, é como se eu falasse aqui, este é, é aqui, este aqui, é o diácono do escargo. Ou eu falasse para ele, você é o diácono. Diferente. Estou falando diretamente para ele, eu e ele. Mas quando eu digo este aí, estou apontando ele para vocês, informando a vocês que ele é o diácono do escargo. Então, o Senhor... O Senhor Deus da nuvem disse: Este aí é o meu filho amado. Ele não disse: Este aí é um dos. Um dos. Como se houvesse outros filhos. Este aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Agora, irmão. Absolutamente tudo, 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 tudo Que o Senhor Jesus Cristo veio realizar, veio fazer Tudo, tudo, tudo Estava dentro do plano, dentro do proje projeto divino Projeto divino O que muitas vezes nós temos dificuldade para entender Porque nós imaginamos que o projeto divino para nós, irmão Ricardo É um projeto divino de que tudo nos vá bem porque nós somos filhos de Deus, não pode absolutamente nada, nada. nós não podemos sequer tomar um comprimido se nós somos filhos de Deus. Nós não podemos sequer é, usar qualquer outra coisa, porque nós somos filhos de Deus, nada pode vir contra nós. E essa ideia não é uma ideia do evangelho, irmão, não é uma ideia do evangelho. O evangelho não nos trata assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a essência do evangelho. Ele é o cerne do evangelho. E ele veio aqui, ele veio aqui e ele enfrentou determinadas situações e todas essas situações já estavam determinadas, já havia uma programação, uma preparação para que ele as enfrentasse. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos fala o seguinte, que ao ele ser batizado, ao ele ser batizado, e agora eu quero ler com você, ah, o capítulo 4, versículo 1, diz assim, então, Mateus 4, 1, então Jesus, é, após isso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, aqui está o Espírito está em letra maiúscula, Quer dizer que foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o conduziu para o deserto. Não é que o Espírito Santo o tomou no colo e falou, vamos para o deserto. O Espírito Santo o levou, o levou para o deserto. O levou para o deserto. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. E ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto com um propósito, com um propósito com propósito, irmão, às vezes nós somos guiados por Deus também a um deserto, a um deserto aonde ninguém vai poder nos ajudar, um deserto que às vezes nós vamos ter algumas necessidades, num deserto em que às vezes essas necessidades que a gente vai ter e que o inimigo vai perceber, ele vai tentar nos induzir com alguma coisa. Vai tentar nos induzir com alguma coisa, vai tentar nos levar e nos atrair com alguma coisa. O Espírito Santo de Deus foi levado, o, 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 o Nosso Senhor foi levado para o deserto com que propósito, fala aí para ser tentado pelo diabo, olha só foi levado para o deserto com a finalidade para ser tentado pelo diabo é, vê se tem cabimento coisa dessa o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ele ser é tentado pelo diabo, pode isso irmão pode isso pode foi o início do ministério de Jesus. E por que que pode isso? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e manifestou-se para desfazer, para destruir as obras de Satanás. E para ele destruir as obras de Satanás, ele teria que ser tentado em todas as tentações que o homem passa, todas elas, para ser vencedor sobre todas elas para ser vencedor sobre todas elas. Então, em Hebreus diz assim, que em todas as coisas que o homem é tentado, em todas, em todas, 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 todas. Nosso Senhor Jesus Cristo também foi tentado, mas com uma diferença nosso Senhor Jesus Cristo não cedeu a nenhuma tentação e consequentemente ele venceu as armadilhas de Satanás porque as armadilhas de Satanás não são flechas é, visíveis não são a, 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 coach, não é de metralhadora não é nada, a arma de Satanás ela é invisível, é são tentações que ele vem com o intuito de fazer com que a gente caia nessas tentações e consequentemente a tentação não é tentação para o bem, não existe tentação para o bem, tentação para o mal, tentação para o mal. E quando você pratica o mal, você já não está mais tentado, você já cedeu à tentação. Você lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou para os três que estavam orando com ele lá no Getsemane? Ó, oh, vocês fiquem aqui vigiando e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, irmão, o Senhor foi levado para um combate, um combate, um combate. Ele tinha que passar por aquilo, porque como que ele ia ser vencedor se ele não enfrentasse aí a luta. Entendeu? Lá não tem W.O. Né? Perdeu porque não participou. Não, não tem W.O. Lá né, o combate é um combate e tem que haver os dois lados. E o inimigo das nossas vidas, o, inim o nosso inimigo, ele não usa outra arma contra os filhos de Deus, a não ser a mesma arma que ele usou contra Adão, a não ser a mesma arma que ele usou contra todos os filhos de Deus em todos os séculos e que ele está usando, usou contra Jesus está usando contra o corpo de Cristo que é a sua igreja. Então está escrito aqui, ó, que ele foi para ser tentado, para ser tentado, essa foi a, para ser tentado, né, Aí diz assim no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui a Bíblia não fala que nosso Senhor Jesus Cristo não comeu nem bebeu, fala que ele não comeu. Não é? Até porque a gente sabe que é, isso não quer dizer que também não. É, nós estamos lidando com o corpo físico. Com o corpo físico. E o corpo físico, ele é mais de 60% água, muito mais... Né? É água, então, e tudo funciona por causa da água, né? Tudo. Então, se você ficar dois dias sem tomar água, aí um, um, o seu rim vai sofrer um sério dano, ou dois, três dias, né? Vai ter consequências terríveis. Então, diz aqui: depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e foi aí que o indivíduo aparece no versículo 3, quer ver lá? A hora que ele teve fome, então o tentador aproximou-se dele e disse, pois é, numa hora que ele demonstrou estar com fome. Demonstrou estar com fome. Amado, dependendo daquilo que eu falo para você, eu vou ver a sua reação expressa no seu rosto. Se eu lhe falar uma palavra boa, se lhe, é, cumprimentar você e você vai me responder a, 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 aceitadamente, com um sorriso e tal, assim. Mas se eu lhe dirigir uma palavra dura, né, E você também você vai ficar com a fisionomia. Ainda que você venha a rir, a demonstrar um certo riso, mas esse riso não é um riso espontâneo, é um riso forçado. E a gente percebe, então, as reações das pessoas pela expressão. Pela expressão. 40 dias sem comer, ô oh, barbaridade, só podia ter fome. Né? Só podia ter fome. E o inimigo estava rondando ele e percebeu, porque ele vai atacar na fraqueza do momento. Na fraqueza do momento. E é interessante, irmão a maneira como ele se expressa para o Senhor Jesus. Você acha que ele não tinha conhecimento de que Jesus era realmente o Filho de Deus? Lógico que ele tinha. E a gente pode perceber isso quando o demoniado Gadareno veio em cima dele lá e disse eu sei quem tu és, eu sei, o homem nunca tinha visto Jesus, e o Espírito falava na boca dele que são anjos caídos que apoderaram do corpo daquele homem, anjos que um dia tiveram na presença de Deus que eram anjos de Deus e que foram criados para ser anjos de Deus e que foram enganados não posso dizer que foram enganados mas e Lucifer ele usou uma, uma tática de convencimento incrível, incrível para que esses anjos abandonassem a posição para a qual Deus os criou e fossem se iludir com algo que talvez. Você acha que Satanás é político ou não? Talvez fosse enganado por algo que lhe foi oferecido. Foi oferecido: Vem comigo que eu vou fazer de Vão formar um outro reino um reino que a gente tem a liberdade para fazer o que a gente quer fazer, né? ele já tinha caído mesmo, já tinha caído, então ele arrasta uma terça parte dos anjos com ele, e eles são lançados por terra, alguns deles são tão ferozes, tão ferozes, tão ferozes irmãos, que eles estão presos em cadeias, de tão ferozes que eles são, Agora, irmão, e, e essa ferocidade o são contra Deus, contra o Criador. Mas ele sabe que eles não podem fazer nada contra Deus. Então, ele, eles vão fazer naqueles que foram feitos à imagem semelhança de Deus, que é o homem. Vão tentar fazer, mas esses estão presos. Agora, irmãos, é. Ele conhece o Senhor, ah, eu, eu sei quem tu és, eu sei quem tu és. Então, eles tinham um conhecimento, você se lembra que o Senhor Jesus Cristo disse assim na oração sacerdotal, Pai, informando, dizendo, é, me, me fugiu o termo aqui, ah, mas eu, ele diz assim, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse né? então ele estava na glória dele ele era conhecido e o inimigo então se levantou foi jogado terra abaixo né? os anjos vieram com ele e se apoderaram dos homens porque houve uma permissão do próprio homem para que tal aconteça desde lá de Adão e agora o que acontece? O que... Irmão, ele chega diante do Senhor e ele lança uma dúvida no coração do Senhor. E essa mesma dúvida que ele lança no coração de todos nós. Ora, se você não é, eu não preciso convencer de que você não é. Você não é, né? Eu não preciso convencer o irmão, o irmão Ricardo, eu posso, vou tentar convencê-lo de que ele é o governador do estado. Eu preciso fazer isso? Você sabe que você não é, eu não vou tentar fazer isso. Aí o inimigo chega para o Senhor Jesus Cristo com essa palavra aí, olha aí, ó. O tentador aproximou-se dele e disse, se és, tentando lançar dúvida, se és o Filho de Deus. E é interessante que ele nos diz assim, se você é um dos filhos de Deus, o próprio Satanás, está afirmando que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Se és o, definindo ali o artigo, né? se és o, o Filho de Deus. Irmão, por que, que ele fala se é? Ele diz se é porque ele quer uma prova do Senhor Jesus Cristo. E então, o que que ele faz? Quando ele tenta lançar essa dúvida, ele, tenta, ele lança uma indução ao Senhor. Se és filho de Deus, põe na tela, querido irmão. Manda que estas pedras se transformem em pães. Logicamente, estava no deserto, tinha muitas pedras, está com fome... Se és o Filho de Deus, Satanás sabia que Jesus como Filho de Deus podia sobre todas as coisas. Ele podia transformar a água em vinho, como fez. Não podia? Podia. Como fez. Mas agora ele lança uma dúvida se si és e lança uma indução. Se si és, então fala, então manda, né? Por quê? Porque se o Senhor lhe obedece, o Senhor estaria apenas querendo mostrar ou estaria mostrando para ele que ele na verdade era, mas indiretamente estaria lhe obedecendo, estaria obedecendo uma tentação que ele estava fazendo. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo jamais cedeu. E nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma coisa, irmão, que nós precisamos ter. Sabe? Discernir. Porque ali havia um embate, um combate espiritual. E nós, às vezes, passamos por esse combate e Jesus, ele via tudo, ele percebia tudo. Mas nós não temos... É, é, esse mesmo discernimento. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus o escudo, o escudo, sabe? O escudo, para nos proteger desses dardos inflamados, dessas tentações, dessas situações, sabe? É, eu sempre recomendo algo para os irmãos, quando você for fazer alguma coisa, você é filho de Deus, e eu não tenho dúvida de que você é filho de Deus. Mas quando você faz qualquer coisa, faz qualquer coisa e que, né? Aí o inimigo vem, se você se se você realmente fosse filho de Deus, você não teria feito o que você fez. Não, realmente. Jesus em seu lugar não teria feito aquilo. Então, mesmo que você venha a falhar, isso não anula você, não anula o sangue de Jesus que te purificou, que te lavou. Não anula isso aí, não anula. O sangue de Jesus é tremendamente eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Então, você errou, você falhou. Fale com o Senhor, Ele te perdoe, pronto. E não aceite mais acusação de coisas que foi, foram feitas. Não aceite mais porque Jesus pegou os seus pecados e lançou nas profundezas do mar e ele não vai lá procurar qual é o teu pecado lá no fundo do mar para pegar e jogar na tua cara, ele não faz isso. Lavado e remido pelo sangue de Cristo é lavado e remido pelo sangue de Cristo e o Senhor Ele não é advogado de acusação, ele é de defesa. Ele é de defesa. Então, irmão, o que, que, o, que, que o inimigo tenta fazer com a gente? Ele, eu sempre recomendo aos irmãos, voltando lá que eu acho importante, eu sempre recomendo aos irmãos o seguinte, pensa sempre quando você vai tomar uma decisão, quando você for fazer alguma coisa, pensa sempre. Jesus no meu lugar faria isso? É. Se você for tomar alguma decisão e você está com dúvida, apenas pense a isso, Jesus faria isso? Eu estou pensando, mas Jesus faria, apenas pensa assim, traga a tua mente a pessoa de Cristo, por quê? Porque eu lhe explico, o Senhor, o apóstolo São Paulo disse assim, olha, eu sou uma nova criatura, eu não posso viver nas coisas passadas, por que não posso? Porque eu fui crucificado com Cristo, estou lá crucificado com Cristo, a vida que eu agora vivo, não sou mais eu que vivo em mim. A vida que agora vivo, eu a vivo na, na fé do Filho de Deus. Então, Jesus Cristo está vivendo em nós. E ele vivendo em nós. Ele faria o que estou pensando em fazer? Ele tomaria a decisão que estou pensando em tomar? Ele agiria da maneira como estou pensando em agir? ele usaria as palavras que eu tenho usado, apenas isso. Então, irmão, quando Satanás quis jogar dúvida naquilo que Jesus Cristo era, e não havia dúvida nenhuma para ele, ele não tinha que provar nada para Satanás, nada, 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 nada. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e por que, que ele então lançava a dúvida? Se tu és, ele era e não precisa provar que era, não precisava, não precisava. Aí nosso Senhor deu uma resposta a ele, uma resposta bíblica, uma resposta com os seguintes dizeres. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós vemos duas coisas, irmãos. Nem só de pão, quer dizer que o homem vive de pão também, mas nem só de pão. Mas da palavra de Deus, mas como assim viver da palavra de Deus? Olha o que eu vou lhe dizer. Quando você tem e aceita Jesus como teu salvador, uma nova criatura você é, não é? Você nasceu de novo, não é verdade? E quando alguém nasce, o que você faz? Você não dá alimento para ele? Dá ou não dá? Você não, se, não, não, não vai alimentar? Sim, vai se alimentar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, o homem não vive só da carne, não é só a carne. Se ele nasceu de novo, se ele é uma nova criatura, existem 66 pratos preparados das quais, dos quais nós podemos nos alimentar, que são 66 livros da Bíblia Sagrada. É um alimento saudável, é um alimento, amado irmão, uma vez que nós nascemos de novo, é um alimento com o qual nós iremos assim nos fortalecer, porque os ingredientes são nutritivos demais, é fortaleza para nós, é firmeza para nós. Por quê? Porque aquele que não nasceu de novo, olha aqui. Aquele que não nasceu de novo, ele não tem prazer em ler a Bíblia. Você pode fazer tudo dentro da igreja, amado irmão. Pode fazer tudo. Você pode vir nos cultos domingueiramente. Você pode ser um diácono. Você pode. Pode vir... Do... Mas se você não tem vida espiritual você não a alimenta e o alimento é a palavra de Deus e se você não se alimenta da palavra de Deus está querendo dizer que não há em você não há em você uma fome tal que exige esse alimento a nova criatura tem que ser alimentado pela palavra de Deus a nova criatura, ela tem que buscar leitura na palavra de Deus. Você, vamos usar aqui o Rogério. O Rogério, você está da igreja aí, faz 525 anos. Está ali. Né? Agora, ele vem trabalhar na igreja. Ele chega às sete e meia todos os dias, horário comercial, das sete e meia às onze e meia, das treze às dezessete horas. Né? mas se ele vir apenas trabalhar e se ele não tiver um tempo na casa dele, para alimentar a alma dele, não é o trabalho que ele faz para a igreja que vai alimentá-lo. A nova criatura ela não é alimentada pelo trabalho que você faz fisicamente da igreja, ela é alimentada pelo alimento que foi, que foi provido, nem só de pão viverá o homem, mas também mas também se é uma nova criatura precisa comer se é uma nova criatura precisa se alimentar se teve um novo nascimento desenvolver precisa crescer, precisa ir em frente e o alimento está servido está aqui é só eu pegar e me alimentar e ler amém irmãos? Então, quero lhe dizer uma coisa: muitas coisas, irmãos, seriam as evitadas na nossa vida, se nós tivéssemos esse compromisso, assim como você tem o seu horário para dormir, você tem o seu horário para se alimentar, almoço, janta, ou café da manhã, café da tarde, ou da noite, você tem o seu horário para o corpo físico, ele é precisa de descanso né? Precisa do arroz e feijão. Precisa do cafezinho, né? Na verdade, precisa daquele pão com ovo. É bom, né, pão com ovo? É o, um pão com ovo assim, um cafezinho novinho assim, um pãozinho, o é, é bom. Eu gosto, né? Mas é bom. Né? É bom. Então, irmão, tem o seu corpo vai se sentir firme, se sentir forte, né? Agora, como é que eu quero estar assim espiritualmente bem se eu não me alimento? Como que eu quero? Por isso, irmão, ó, ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Uma recomendação do Senhor Jesus, ele foi tentado, ele já tinha a espada, usou a espada. Satanás, tá escrito, meu filho, tá escrito lá e nem só de pão viverá o homem, ó, oh, chispa, chispa, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmão? Então tem amor pela palavra, dedique momentos para a palavra, né, é logicamente que é, você tem os horários e muitas vezes os horários são horários cheios, né, tem gente que é, acorda, vai para o trabalho, volta, vai para a escola, né, tem horários cheios, horários cheios, né? Mas você é, é, se alimente da palavra. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Você acha que Satanás levou um tapão na cara? Ele é sem vergonha, irmão. Ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha. Está me ouvindo? Não tem vergonha. Nenhuma, 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 nenhuma. Ele não é alguém que fica com o rosto vermelho, corado de vergonha, de timidez. Ele não é uma pessoa assim. Não é. Ele levou baita de, um tal, de, de, de uma bofetada. Você acha que é sumido aqui, que aqui é, o card é grosso aqui. Como diz aqui, o sistema é bruto. Não. Ele deu uma vartinha, deu uma vartinha e voltou novamente. Falou, vou tentar ele com outra coisa. Agora presta atenção porque muitas vezes você não entende o que eu vou dizer. A Bíblia nos fala que ele veio, pegou o Senhor e levou ao pináculo do templo. Como é que ele pegou o Senhor e levou ao pináculo do templo? A Bíblia nos fala que nosso Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto justamente para ser tentado, para ser tentado. Então, tudo o que aconteceu ali, houve uma permissão, houve uma permissão para o confronto, para o confronto. Levou-o no pináculo do templo e disse para ele, olha aqui, mais uma vez, se tu és o filho de Deus, mais uma vez, vai tentar. Lança-te daqui abaixo. Olha, agora ele usa a palavra de Deus. Olha o que ele fala. Porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra. É? Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha. Nosso Senhor Jesus Cristo virou para ele e disse assim: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. A pessoa às vezes ele pode ele pode encontrar muita alegria na alma dele a satisfação da carne que é muita alegria né? a carne dele está sendo satisfeita aonde e muitas vezes, presta atenção, muitas vezes as pessoas vão em certas coisas em certos é, baladas em tantas coisas e a pessoa está lá mostrando, demonstrando a maior alegria demonstrando a maior alegria Mas, irmão, o que está sendo manifesto ali é algo da sua carne desejo da sua carne aquela alegria ali não está sendo produzida pela palavra de Deus, aquela alegria ali não está sendo alimentada pela palavra de Deus, não está então quando alguém diz assim que está se sentindo mais feliz com alguma determinada obra das trevas, é porque ele está no conjunto ele está no conjunto porque ao ser alimentado pela obra das trevas, ele não tem tentação. Ele já está na tentação, já cedeu a tentação, ele já caiu na tentação. A carne dele está se alegrando, está se satisfazendo. Enquanto você busca a presença do Senhor, você tem que guerrear, você tem que lutar. Porque quem está no mundo não é tentado por Satanás, já está na mão dele. É a igreja que o Senhor Jesus Cristo disse... Na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. É a igreja que é tentada. Eu sou tentado. Você é tentado. Nós somos tentados. Nós. E é um combate. É uma guerra. É uma guerra. E quando então a pessoa não quer mais estar com Cristo, ele vai como uma avalanche para satisfazer os desejos da carne dele. E ele é iludido por uma falsa alegria, essa alegria está sendo gerada no corpo dele alimentando, satisfazendo o desejo da sua carne então o senhor disse assim ah, que é isso pai. está escrito lá também ó, oh, não tentarás o senhor teu Deus, não tentarás o senhor teu Deus não tentarás o senhor teu Deus ah não é porque eu sou filho de Deus aí que eu vou ter, tomar algumas atitudes ter, Ou ter algumas atitudes é, usando essa prerrogativa Eu sou filho de Deus e, e eu, vou, eu sou filho de Deus, então eu vou pegar o meu capo aí Eu vou atravessar aí é o final vermelho e nada vai me acontecer Eu sou filho de Deus, vou pegar minha motoca aí com o esquadrão quadrangular Minha motoca está ungida tem um símbolo da igreja nela, está ungido para tudo quanto é lá, está tá derramando óleo, literalmente, derramando, é <risos> um poçante. Né? E, e aí eu vou pegar, e, uh, é, na, na, é para andar aí apenas a 50, aí, mas eu vou descer o cacete, vou andar a 120, e nada vai me acontecer, porque se, se for acontecer, o Senhor vai me livrar. Amém, irmãos? Não tente o Senhor teu Deus. Não tente. O Senhor vai estar conosco enquanto nós estivermos dentro do querer dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Só mais uma aqui, irmão. A terceira tentação. Ele foi para lá, foi para cá, foi para lá, vou, vou, ver o que que eu vou, vou, vou ver o que eu vou conseguir com ele agora. Aí então, ele já não mais fala se você é, se você é o filho de Deus. Ele faz outra coisa. Nos diz que ele leva o Senhor num monte muito alto, assim. Logicamente que não carregou o Senhor no colo, né? Foi em espírito, né? Olha, está vendo o bundão aí? Está vendo o governo romano aí? Ó? O império romano domina sobre tudo. Sobre tudo. É meu. É meu. Eu que estou no comando. É meu. Tudo, tudo, todos os reinos da terra. Tudo, 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 tudo. Eu te darei. Eu quero ler o um versículo para poder detalhar aqui. O diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Ele não fala mais, se tu és o filho de Deus. Porque ele sabe que como o Filho de Deus, o Senhor é criador de todas as coisas, todas as coisas pertencem ao Senhor. Mas o Senhor criou algo, criou algo que foi tirado das mãos dele. Foi tirado por quê? Porque ele confiou esse algo ao homem e consequentemente o homem foi dominado por Satanás. Adão cedeu à tentação, então Satanás tomou conta... Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que quando Judas foi levar os guardas para prender Jesus, Jesus disse assim, vamos daqui porque vem aí o traidor, vem aí o Deus desse século e ele nada tem em mim. Por isso que ele disse isso. Então, meus irmãos, nos diz aqui a palavra de Deus que ele, o Senhor Jesus Cristo, é, ao receber essa última tentação, por enquanto, última tentação, e eu não, 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 não tentei pesquisar, mas eu sei que nos outros dois evangelhos onde falam sobre essa passagem, não me recordo se é em, em Mateus, ou em Marcos ou Lucas, que diz assim, mostrou todos os reinos, e ele diz para Jesus assim, tudo isso te darei, se prostrares e me adorar, porque a mim me foi entregue. Ele fala assim, a mim me foi entregue. Ele não é dono de nada, absolutamente nada, nem o inferno é dele. Deus criou para ele, nem o inferno é dele. Ele não é nada, não tem nada, absolutamente, ele é um rei sem coroa, sem coroa, então irmãos, quando ele fala assim, a gente é remetido lá em Adão e Eva, quando tudo estava nas mãos de Adão, Deus deu autoridade para ele, para ele administrar todas as coisas criadas e Satanás veio lá, engarfou ele e consequentemente também tudo que estava na mão dele toda a autoridade que ele tinha Pronto. por isso que ele fala, a mim me foi dado aí o que o senhor fala para ele eu te adorar aqui para o de jeito nenhum mas é de forma alguma Satanás está escrito Somente ao Senhor teu Deus adorarás Olha que gostoso Somente ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele prestarás culto Eu estava conversando com uma irmã agora há pouco Não me recordo quem é, mas eu vou, vai, vai, vai me vir na mente Já, já veio é, Satanás, irmão Hoje existem muitas igrejas de satanás e que as pessoas o adoram assim abertamente. Mas existem muitas pessoas que não o adoram diretamente. Mas o fazem indiretamente, adorando coisas que foram erigidas, levantadas, erguidas por ele. Está escrito aqui que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Tem muita coisa recebendo culto, tem muita coisa recebendo adoração. Muita coisa, muita, muita E todas essas coisas que desviam a adoração daquele único que é digno de adoração, são levantadas por Ele e são colocadas diante do homem. E a pessoa não percebe que ao adorar aquilo, Estão desobedecendo a Deus Estão indo contra a palavra de Deus E estão se sujeitando Se submetendo A algo Que foi levantado pelo diabo Mas ele disse Ao Senhor Teu Deus adorarás E só a ele Darás culto Glória a Deus Amém amados